0: mitad de los años 70, en el metro de Nueva York, si por algún desafortunado avatar del destino necesitabas la asistencia o únicamente la presencia de un agente de la policía de transporte, lo más probable es que no te encontrases con ninguno. Nunca había uno cerca cuando lo necesitabas. Eran los días de la profunda crisis económica de Nueva York crisis fiscal que obligó a la autoridad de transporte a reducir sus efectivos de vigilancia en la red de metro de los 3.600 a 2.200 agentes. Los niveles de delincuencia alcanzaban cotas que suponían un verdadero quebradero de cabeza para las autoridades... ...y también un motivo para el miedo en su vida cotidiana para la ciudadanía. Son los días del nacimiento de la cultura hip-hop y sus diferentes expresiones... ...que por capilaridad subterránea llega por las venas de la ciudad desde el sur del Bronx... ...hasta Manhattan, Queens o Brooklyn. Así, y en medio de estas mareas sociales... ...el medio de transporte más empleado en la ciudad... ...se convirtió en un caldo de cultivo perfecto... ...para algunas bandas de jóvenes delincuentes... ...que en algunos lugares campaban a sus anchas... ...por andenes y vagones. Muchos viajeros del metro optaron por buscar medios alternativos para salir a buscar su sustento vital, pero muchos otros no contaban con esta posibilidad de elegir. Todo ello en un contexto de una red subterránea inundada por el graffiti y la falta de mantenimiento que todavía, a día de hoy, lastra la eficiencia del servicio y hace patente la necesidad de inversiones millonarias. Unos días también donde el poco dinero que llevabas en tu bolsillo, la preciosa cadena de oro que tenías al cuello, o incluso esas... Preciosas e inmaculadas zapatillas Puma que llevabas en tus pies sufrían verdadero peligro al ser objetos codiciados por estos nuevos piratas del subterráneo. El golpe era fácil y las consecuencias legales poco probables. Mientras tanto, en estos años, en Brooklyn, encontramos a un joven de 24 años llamado Curtis Sliwa. Sliwa, un joven que tiempo antes había abandonado el instituto, no estaba desprovisto en cambio de un cierto sentido del deber como ciudadano e integrante de su comunidad. En
1: 1979,
0: ya cansado y hastiado de ver y también experimentar esta dejadez por parte de las autoridades locales en el mantenimiento de la seguridad ciudadana, Forma junto con otros 13 jóvenes, los denominados Magnificent 13, una patrulla ciudadana de voluntarios que especialmente por las noches recorrerá la línea 4 conocida entre policías y sufridos viajeros como el expreso de los atracadores
1: Easy, like dream, mellow... Sliwa
0: que a los 16 años ya se había significado por haber rescatado a varias personas de entre las llamas de un edificio incendiado en Brooklyn, lo cual le valió el reconocimiento público por parte del mismísimo presidente Richard Nixon y había puesto en marcha Anteriormente, otras iniciativas cívicas y comunitarias, tales como una campaña en contra de la suciedad y la presencia de basuras en las calles del entonces extremadamente degradado distrito del Bronx.
1: Avanza 1979
0: y son ya muchos más los que se unen a estos 13 pioneros, principalmente adolescentes de origen hispano y afroamericanos, todos ellos impulsados por el hartazgo de la degradación en sus barrios y comunidades. Estos jóvenes, desarmados pero con formación en artes marciales, patrullan el metro para alivio de los atemorizados viajeros del servicio nocturno al principio simplemente sirviendo como medida disuasoria y no mucho más tarde pasando efectivamente a la acción persiguiendo a delincuentes o simplemente rescatando de las vías a viajeros que habían sido empujados a ellas por estos malhechores habían nacido los ángeles guardianes los guardian angels con sus características camisetas blancas que vestían bajo sus llamativas chaquetas y boina rojas Estos incidentes y acciones de asistencia no tardan en saltar en titulares en la prensa, destacando incluso acciones como aquella en la que rescatan a un policía que estaba siendo atacado por un grupo de delincuentes golpeándole con su propia porra que había sido arrebatada. El eco mediático de estas acciones sale de los propios Estados Unidos y estos nuevos vigilantes nocturnos son incluso acompañados por reportajes de sus rondas nocturnas por periodistas venidos de lugares tan diversos como Japón, Noruega o Francia. La leyenda de Sliwa se agrandaba e incluso se hablaba de llevar su vida a ...a las pantallas de cine. Esta notoriedad pública... ...le trajo a veces... ...consecuencias no deseadas... ...como... ...el ser tiroteado... ...unos años más tarde... ...por la... ...propia mafia... ...también un secuestro express ...que acabó con una... ...involuntaria zambullida... ...en las aguas del East River... ...o el paseo... ...siempre entre comillas que unos supuestos agentes de policía le dieron una noche para combinarle a desmantelar sus ángeles guardianes, aunque es difícil saber dónde están los hechos y dónde la leyenda urbana. La inmediata simpatía surgida hacia el grupo por parte de la ciudadanía no era compartida por las autoridades municipales encabezadas por entonces por el alcalde Edward Koch y mucho menos por los altos mandos del departamento de policía que afirmaban que estos grupos de moza albetes en algún momento pasarían a cometer cualquier tipo de delito. otros estamentos de la administración como el por entonces gobernador Mario Cuomo padre del actual gobernador del estado de Nueva York sí que mostraron su apoyo público a estos vigilantes populares representados por jóvenes de áreas económicamente desfavorecidas de la ciudad que se rebelaban ante la degradación de la sociedad en que vivían también denunciaba el propio Cuomo que la reticencia de algunos estamentos públicos derivaba directamente del hecho de que estos nuevos vigilantes fueron miembros de minorías económicamente desfavorecidas y también minorías raciales. Y es que los Guardian Angels se... Eh, definieron en su fundación como un grupo igualitario y que promociona la diversidad en sus filas. Sus candidatos deben no tener ningún antecedente penal serio y no ser miembros de ninguna banda o grupo discriminatorio por raza u otra condición personal, además de ser mayor de 16 años. Después, los candidatos recibirían formación en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar, resolución de conflictos, comunicación y artes marciales. Las patrullas se desarrollarían por parejas bajo la supervisión del líder de patrulla. finales de 1980 había alrededor de 700 ángeles guardianes patrullando el metro de Nueva York, practicando la figura legal del arresto ciudadano o citizens arrest. Una figura legal contemplada en ordenamientos jurídicos de algunos países donde una persona privada puede detener o arrestar a alguien que está involucrado en un delito grave. Esta persona puede usar la fuerza de manera razonable para que el sospechoso no se escape hasta que la policía llegue a la escena. Si bien los matices y condiciones requieren un estudio más complejo al no contar un ciudadano normal con las mismas garantías y prerrogativas que un miembro de las fuerzas de seguridad. La Administración Municipal de Nueva York, sobrepasada por el impacto mediático en la opinión pública, decide cambiar de actitud y mostrar signos de colaboración con el movimiento, firmando con los Ángeles Guardianes un acuerdo de colaboración en el que se mantendrían autónomos, pero llevarían identificaciones expedidas por la policía ...para desarrollar sus tareas de vigilancia... ...y prevención del delito en el metro... ...y finalmente colaboración con los oficiales uniformados. El alcalde Koch decía de manera pragmática e irónica... ...por aquel entonces sobre el acuerdo, decía... ...es como sopa de pollo cuando estás enfermo... ...¿te hará algún mal? No... ¿Te hace sentir un poco mejor? Sí. Posteriormente, otros ediles que ocuparon el City Hall, como Rudolf Giuliani o Michael Bloomberg, expresaron públicamente su apoyo al grupo, destacando sus valores de iniciativa y participación en la mejora de la calidad de vida en sus comunidades. Con este éxito en la opinión pública, Curtis Sliwa, que había sido anteriormente gerente de un restaurante en McDonald's, no pudo evitar la tentación de aplicar el modelo empresarial allí aprendido y franquiciar el modelo de movimiento ciudadano de los Guardian Angels a otras ciudades de los Estados Unidos Aquejadas por el mismo o más grave, incluso, problema de inseguridad ciudadana. <risa> Ciudades como Washington, Nueva Orleans, Los Ángeles, San Diego, Boston o Dallas también contaron con su capítulo local de los Ángeles Guardianes. E incluso fuera de los Estados Unidos se crearon franquicias en Londres, Ciudad del Cabo, Tokio o Toronto. Pero la historia de los Ángeles Guardianes y la de su fundador tampoco está exenta de polémica y también algunos claroscuros. En 1992, Sliwa tuvo que emitir un comunicado de disculpa pública por haber simulado algunos arrestos ciudadanos en la década de los 80 con el fin de obtener publicidad y repercusión mediática para el grupo. Esta disculpa se produjo solo cuando el posible delito de presentar una denuncia falsa hubo prescrito. También tuvo que admitir que el grupo de Nueva York, por regla general, limitaba habitualmente sus patrullas a la sección de Manhattan, denominada como Restaurant Row, situada en torno al distrito de los teatros, extendiéndose a otros barrios y líneas de la red, solo para dar visibilidad al grupo y reclutar nuevos miembros para la organización. También en 1992, tal como apuntábamos, uh, Curtis Lewa recibió múltiples disparos por parte de los hombres del mafioso John Gotti, miembro de la familia del crimen organizado Gambino, por motivos no del todo esclarecidos. Milagrosamente sobrevivió al ataque, pero las secuelas hoy en día le han traído serias consecuencias para su salud ...en general, y su aparato digestivo en particular. Si bien en los últimos años se ha apagado en cierta medida... ...el eco mediático del grupo, debido a la drástica reducción... ...de los niveles de inseguridad ciudadana en el metro... ...el grupo sostiene que a día de hoy su actividad se centra en el papel de articular las comunidades y barrios, sobre todo en la concienciación de los más jóvenes a la hora de tomar actitudes positivas en el desarrollo y tomar responsabilidades en la mejora de sus entornos. Los Ángeles Guardianes han iniciado programas de formación para estos jóvenes como sería formación de profesores de apoyo para niños y jóvenes con problemas de aprendizaje, coordinación y respuesta para casos de desastre natural, protección animal, seguridad para usuarios de internet o asuntos comunitarios más allá de la delincuencia. Su papel se centra hoy en día en establecer modelos de conducta cívica y ciudadana y dar ejemplo a los más jóvenes. Una iniciativa ciudadana de este tipo, con la figura del vigilante nocturno que vela por una ciudad que la autoridad ha renunciado a proteger, no podía pasar inadvertida para la industria audiovisual. Así en la cultura popular de los años 80 hemos podido ver reflejos de los ángeles guardianes, tal como en 1981, donde la CBS produce una TV movie llamada We're Fighting Back con Ellen Barkin en su reparto o incluso en 1982 la película de Tom Skerritt titulada Fighting Back donde se muestran imágenes reales de los ángeles guardianes en una de sus patrullas nocturnas en el metro. Hoy en día es improbable que incluso en las zonas donde los Guardian Angels solían patrullar habitualmente, te encuentres con ellos. Quien nos habla únicamente los ha visto en una ocasión, pero siguen activos, nos dicen, quizá planteándose dónde sus esfuerzos y trabajo de organización comunitaria puedan ser más necesarios ante los problemas que acucian a las grandes ciudades de hoy y en particular a Nueva York El mundo y Nueva York también ha cambiado mucho en los últimos 40 años Los problemas y amenazas para el neoyorquino y en general para el urbanita moderno son complejos y muchas veces difíciles de discernir pero quizá el lema de los guardian angels eh, que reza una sola persona puede cambiar las cosas tan pronto como otros tengan el mismo coraje y determinación de unirse a él en un mismo propósito, siga teniendo a día de hoy la misma validez. Un minuto en Nueva York es un podcast escrito y producido en Nueva York por uno de sus vecinos y que te habla de su geografía, arquitectura, personas, historia y costumbres, vistas desde un punto de vista personal, subjetivo y no siempre riguroso. Estos puntos de vista son ilustrados en las diversas redes sociales donde lo puedes encontrar, tales como Twitter, Instagram, Facebook o Tumblr donde el programa comparte sus publicaciones y otros contenidos visuales relacionados. El programa se edita con el software Audacity y es publicado bajo una licencia Creative Commons en las plataformas Spreaker, Evox y Apple Podcast. También se puede escuchar periódicamente en streaming en radiopodcastellano.es y radioviajera.com